0: Est-ce que tu apprends l'anglais avec des méthodes qui ne fonctionnent pas pour toi et qui ne te permettent pas d'évoluer dans ta pratique Peut-être que l'apprentissage comme à l'école ne donne pas les résultats que tu attends Tu t'intéresses peut-être au développement personnel et à la façon de l'intégrer à la pratique de l'anglais Si tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces questions, alors tu es au bon endroit. Je suis Elena, coach d'anglais, et l'approche holistique que je partage avec toi dans My Little English Podcast. Te permet de progresser en anglais et t'invite également à réfléchir pour évoluer dans d'autres aspects de ta vie. Retrouve-moi deux fois par mois dans un épisode où je partage des outils et astuces pour faire de l'anglais ton atout dans la vie. Pour tout de suite, installe-toi confortablement et profitons de ce moment partagé ensemble. Hello chère auditrice, cher auditeur, je te souhaite la bienvenue et te remercie de m'écouter dans ce nouvel épisode de My Little English Podcast. Lors du dernier épisode, j'avais mentionné brièvement que j'allais donner quelques explications au pourquoi de mon absence. Alors je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais je pensais que ça serait peut-être intéressant d'en parler parce que cela a à voir avec l'échec et la persévérance. Et cela va probablement te parler, si ce n'est pour l'anglais, peut-être au moins pour autre chose dans ta vie. Donc c'est un petit partage d'expérience, un petit partage de réflexion sur ces expériences de la vie. So sit back, relax and enjoy. Et c'est parti Donc, Dans cet épisode un peu atypique, en fait je vais parler des parcours de vie qui n'ont rien de linéaire et ça va être un petit peu philosophique mais je t'invite à rester jusqu'au bout de l'épisode parce que je pense qu'il pourra t'inspirer en fait je pars d'un principe et c'est ce que j'enseigne je, c'est ce que je diffuse comme information à mes apprenants c'est que l'apprentissage, cela n'a rien d'une courbe ascendante, linéaire et parfaite. Je répète, l'apprentissage n'a rien d'une courbe ascendante, linéaire et parfaite. Et s'attendre à ce que son apprentissage soit ainsi, c'est-à-dire une courbe qui démarrerait en bas, qui monterait en ligne droite en angle de 45 degrés, si on s'imagine un peu euh, c'est un axe euh, horizontal et vertical et avec une, une ligne qui part entre les deux et qui monte droit vers le haut imaginer son apprentissage comme ça c'est en fait se préparer à une chronique d'une déception annoncée c'est se préparer à une déception annoncée je dis ça parce que en fait dans la vie et donc c'est vrai aussi dans l'apprentissage et la vie c'est un apprentissage il y aura des hauts et il y aura des bas il y aura des remises en question et donc partant du principe que la vie est une forme d'apprentissage et que l'anglais fait partie de la vie et que l'anglais est un apprentissage aussi en soi ben en fait, c'est logique que cet apprentissage, comme je viens de le dire, ne se fasse pas de façon ascendante, linéaire et parfaite. Je vais parler de différents exemples en fait, euh, qu'on peut tirer de la vraie vie. Je vais utiliser ces exemples un petit peu pour illustrer en quoi, quels que soient les différents aspects, les différentes facettes de notre vie, on est... En apprentissage imparfait. En tant qu'individu, quand on est enfant, on démarre la vie avec un, j'ai envie de dire, un, une certaine, un certain jeu de cartes en main, jeu de, de cartes de la vie si on peut dire comme ça. Voilà, notre vie est ce qu'elle est. Et on démarre notre apprentissage de la vie. On apprend à socialiser, on apprend à se faire euh, des amis, euh, et puis au niveau euh, de nos de, de, de la maîtrise de notre corps aussi, tout ce qui est motricité, on court ou on démarre d'abord à, à quatre pattes, on rampe à quatre pattes, on marche, on tombe, on retente de marcher, on retombe, Finalement, on arrive à tenir en équilibre, on marche, et au final, on court. Et même, même lorsqu'on court, on s'en mêle parfois les pieds, et puis on retombe. Et puis, ça continue comme ça toute la vie, dans n'importe quel apprentissage, même physique ou de, de motricité, d'apprendre à utiliser un stylo, apprendre à utiliser ses couverts, euh, et puis en continuant, en grandissant, apprendre à écrire... Euh, Apprendre à utiliser des outils, apprendre à. Tout, tout est question d'apprentissage, d'entraînement. Donc apprentissage, c'est se familiariser avec l'outil, peut-être regarder, peut-être essayer de faire soi-même, accepter que potentiellement on se trompe, et puis reessayer, retenter. Et du coup on démarre comme ça dans la vie et puis c'est un modèle qui va se répéter dans d'autres aspects de la vie. Ça c'est en tant qu'individu, je parlais de quand on est individu, on est enfant, on grandit, on fait des tests, des erreurs, que ça soit au niveau de nos capacités physiques, de nos capacités intellectuelles. Mais lorsque on est adulte et qu'on devient le conjoint ou le partenaire de vie de quelqu'un, c'est un peu pareil en fait. C'est-à-dire que quand tu es en couple, quand tu es seul, tu te gères toi-même et déjà tu te dis « c'est pas mal, j'ai appris, j'ai appris à me gérer toute seule ». Mais quand tu rentres dans un couple, c'est pareil, tu apprends ce que c'est à être en couple, tu apprends ce que c'est la communication en couple, rarement tu rentres dans ton premier couple et, et que ça fonctionne et que c'est une vie qui est un long fleuve tranquille et qui évolue de façon linéaire il y a des hauts, il y a des bas si on arrive à tenir plusieurs années ensemble il peut y avoir encore des problèmes de communication ou de compréhension de l'autre et vice-versa, c'est-à-dire l'autre ne vient pas avec un manuel d'utilisation tout près et puis avec des exercices d'entraînement et puis on s'exerce, on s'entraîne et puis c'est bon, on s'est compris, c'est maîtrisé et puis il n'y a plus d'erreur. Non, parce que même parfois l'autre ne se connaît pas bien, ne se comprend pas bien, arrive avec son, ses, son bagage personnel et donc il y a toujours cet ajustement réciproque d'essayer de comprendre l'autre et puis de comprendre aussi soi-même comment on, on fonctionne et comment on évolue aux côtés de l'autre. Et puis on apprend en fait à se comprendre, à communiquer ensemble, à vivre ensemble et on ajuste et parfois on se loupe parce qu'on a mal interprété, mal compris, on n'a pas voulu comprendre, on, voilà, on peut y avoir différents facteurs qui rentrent en compte qui font que ce n'est pas quelque chose qui va fonctionner de façon linéaire. En fait, tu testes, tu essaies, et tu vois si ça fonctionne ou pas, ce qui fonctionne aujourd'hui peut ne pas fonctionner demain, et puis tu retentes en fait pour que ton couple ben, continue quand même à fonctionner et tenir la route. Je vais prendre un autre exemple, c'est celui d'être parent. Alors ça c'est assez parlant parce que lorsque notre enfant arrive au monde, en tout cas le premier-né, et puis je pense que ça, ça peut valoir aussi pour les enfants suivants, il n'y a pas de manuel de la parentalité. On peut lire beaucoup de livres qui vont nous parler de ce que c'est la parentalité, de ce à quoi on peut s'attendre du langage des enfants comment ils évoluent quand je parle du langage ce n'est pas la verbalisation mais interpréter les comportements des enfants effectivement les différentes étapes de leur croissance mais même toute cette préparation là au final ne nous permet pas d'avoir une connaissance parfaite exacte qui nous permet d'anticiper toutes les réponses à leurs données, tous les besoins qu'ils auront, on, on est tout le temps un petit peu dans une mise en place de stratégies, de tentatives, d'essais, de corrections, d'ajustements. Et donc cette relation-là, c'est pareil. Elle est en train de s'améliorer, on apprend au fur et à mesure ce que c'est d'être parent, on l'apprend dans le temps on affine notre mode de communication en fonction de l'enfant qu'on a en face de nous parce que notre premier né ne sera peut-être pas, pas pareil que le deuxième enfant, ni le troisième ni le quatrième Chacun, chacune aura sa personnalité ce qui aura fonctionné avec l'un ne fonctionnera peut-être pas avec l'autre et donc on ne peut pas dire que parce qu'on aura potassé tous ces livres-là, qu'on aura fait des exercices, même des accompagnements à la parentalité, ça existe des groupes comme ça, ou des simulations de situations, on peut se dire on a essayé, on a, on a fait des jeux de rôle avec le parent, il y a des méthodes hein, qui existent pour ça dans, dans la parentalité, on peut s'être investi là-dedans, ça ne veut pas dire qu'en faisant un copier-coller, ça va fonctionner. Par contre, ça va nous donner des outils, ça va nous aider à avoir une meilleure compréhension, une meilleure lecture, à mieux nous préparer. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être exempt de surprise. Ça, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être exempte de sentiments d'incompréhension, d'échec, de culpabilité, de désespoir loin de là donc ce n'est pas parce qu'on se prépare et on s'entraîne tous les jours être parent par exemple c'est un rôle de tous les jours ça ne veut pas dire que au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans c'est un rôle qu'on maîtrise à la perfection c'est de l'entraînement et ça n'a rien l'apprentissage d'être un parent pour moi c'est quelque chose qui dure toute la vie qu'on peut dire, on, on devient un peu, si je vais le comparer aux langues, on devient un peu « fluent » dans le langage, dans la langue de la parentalité. Mais pas, ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir la prétention de maîtriser à la perfection. Je donne un autre exemple. Celui d'être salarié. Lorsqu'on est salarié, je pense, et je le dis pour l'avoir été, on a envie de donner le meilleur de soi, on a envie de montrer qu'on est compétent, on a envie d'être un élément investi, impliqué, reconnu, écouté. Et parfois on a l'impression de vraiment donner le meilleur de soi-même. Et ça ne va pas empêcher qu'en face, nos collègues, notre responsable va nous dire que le boulot a peut-être été mal fait, qu'on a peut-être fait preuve de négligence ou d'incompétence parce qu'on a parfois fait des choses vite fait et mal fait euh, ou que en fait, juste à un moment donné on a été un peu fatigué on a eu une baisse de régime et on a, en toute honnêteté, pas donné le meilleur de nous-mêmes parce qu'on voulait expédier la tâche qui nous avait été confiée et donc, encore une fois c'est pareil, ce n'est pas parce que on est dans ce rôle de salarié que et d'une on ne peut pas se remettre en question que de deux on ne peut pas échouer que de trois il ne nous reste pas des choses sur lesquelles on pourrait s'améliorer, se perfectionner, réapprendre, apprendre des nouvelles compétences pour être plus performant dans notre métier en fait. Alors en fait, j'ai fait ce ne sont pas des digressions mais j'ai un peu posé différents exemples parce que moi je vais arriver à un, un exemple qui est le mien qui est celui d'être euh, entrepreneur ça fait ça fait 10 ans plus de 10 ans que je forme, j'enseigne en anglais mais ça fait trois ans donc même relativement jeune entrepreneur avec une structure à mon nom avec des responsabilités, et qui font que, quand je prends des décisions, je me demande si je suis en train de prendre les bonnes décisions. Je peux lire plein de manuels, écouter plein de podcasts, avoir des discussions avec des mentors, des personnes en activité, des chefs d'entreprise en activité qui ont beaucoup d'expérience et qui vont me parler de leur expérience, qui vont partager de l'expérience et qui vont énormément me nourrir. Mais ce n'est pas parce que ces personnes partagent leurs expériences que ça va m'empêcher moi de faire mes propres tests, mettre en place mes propres stratégies, expérimenter avec un peu de bonheur, réussir, mais parfois avec un peu de tristesse, échouer. Et donc quand je suis là, je me dis, en fait, je me dis, je ne suis pas assez bonne pour être euh, entrepreneur, en fait. Je peux avoir ce genre de conversation avec moi-même où je dis, moi, je ne suis pas du tout fait pour ça. J ai... J ai... Je me dis, peut-être qu'il faut que j'arrête. Et je pense que c'est quelque chose qui aurait pu me traverser l'esprit quand j'ai un peu mis mon podcast en arrêt, non pas parce que je n'ai pas d'élèves ou que je ne, je ne crois pas en ce que je fais, mais quand je voulais essayer des choses nouvelles et quand j'avais envie de me réinventer, et pour moi, c'est ça, être entrepreneur, ça ne marchait pas. Et pourtant, je voulais un petit peu sortir de la file classique de faire ce qui marche, etc. Donc je voulais un peu tenter des choses... Que je n'avais pas fait qui sortait de ma zone de confort et la réalité c'est que je me suis vautré en les faisant et ça m'a miné le moral et du coup se ben, faisant avec euh, ma sensibilité qui est quand même assez marquée, ben, je n'avais pas forcément envie de me repencher sur euh, le podcast et puis sur d'autres choses aussi comme ma présence sur les réseaux sociaux parce qu'à partir du moment où on a l'impression d'avoir un peu raté son coup et que ça donne un peu l'impression qu'on a raté son coup donc on est un peu on est un peu raté nous-mêmes ben ça donne pas envie de se, forcément de se remettre dans une situation vulnérable de retenter et je le comprends je, je c'est quelque chose que je, je comprends et sur lequel même si ce n'est pas au même niveau en termes d'empathie, quand on est un apprenant en anglais, qu'on a tenté son coup et qu'en fait on se rend compte qu'on n'a pas réussi à s'exprimer ou à se faire comprendre ou à comprendre comme on le voulait, on a, on a envie de juste rentrer dans un petit trou et se cacher et ne plus tenter en fait, ne plus essayer. Ce que ce n'est pas forcément ça qui va être bénéfique pour notre croissance personnelle, pour notre évolution personnelle. En tant qu'humain, en fait, c'est quelque chose auquel on aspire tous, c'est faire de notre mieux, faire ressortir et voir, faire voir aux autres, et puis voir en nous-mêmes le meilleur de nous-mêmes. Mais je pense qu'on ne n'est pas ainsi. Et donc il ne faut pas s'attendre à à ce que, je reviens à mon propos de départ, qu'il y ait une évolution linéaire de cette amélioration de soi, quel que soit le domaine de notre vie. Ce sont les expériences de la vie qui nous rendent meilleurs. Et si on accepte de tirer les leçons de nos ratés, de ces expériences et de l'observation des autres, c'est là où on a une chance de devenir meilleur donc, si on part de ce principe-là en tant que parent, en tant que salarié, en tant que conjoint, en tant qu'entrepreneur, pourquoi, pourquoi hein, il n'en serait pas de même en anglais Parce qu'en en fait, tout ça, tous ces toutes ces différentes vies qui coexistent en nous, elles ont cela de commun que c'est une évolution irrégulière. On n'apprend pas forcément tous les jours de nos erreurs. Parfois, on est obligé de faire plusieurs fois les mêmes erreurs avant que, enfin, ça rentre dans la tête. On n'est pas parfait non plus tous les jours. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et dans ce, cette perception de cette inconstance-là, on peut parfois, parfois avoir l'impression de stagner ou de faire marche arrière. Et ce qu'il faut en fait regarder, ce à quoi il faut faire attention en fait dans ces moments-là, c'est la tendance générale. Quelle est la tendance générale de ces courbes de vie, de ces courbes de personnalité, de ces évolutions, de ces apprentissages de la vie. J'ai bien dit la tendance générale. Est-ce que entre le début de ce qu'on était en tant que salarié et là où on en est aujourd'hui, est-ce qu'on n'est quand même pas devenu meilleur dans ce qu'on fait Est-ce qu'on n'a pas quand même eu une meilleure maîtrise Malgré la deadline qu'on a loupé euh, cette réunion mal préparée ce truc qu'on a un petit peu improvisé est-ce qu'au final on n'a pas un peu progressé dans son métier en tant que parent entre le jour de la naissance de notre enfant et l'âge qu'il peut avoir aujourd'hui s'il est un peu plus grand même s'il a juste un an ou s'il a 5 ans ou 15 ans est-ce qu'on n'a pas quand même l'impression d'avoir progressé en tant que parent La tendance générale. Je ne dis pas qu'on est dans la maîtrise parfaite. Je dis qu'on a évolué et quand même progressé, évolué pour le mieux. Je ne peux pas dire que c'est tout le temps le cas dans le couple, mais dans la dynamique de couple, c'est encore autre chose parce que ce sont deux entités qui évoluent pour moi en tout cas en parallèle donc ce sont deux énergies, deux dynamiques différentes qui sont constamment en train d'essayer d'évoluer dans la même direction donc c'est le fameux 1 plus 1 égale 3 et là je ne parle même pas de l'enfant c'est le partenaire numéro 1 le ou la partenaire numéro 2 et puis le couple ça forme trois choses donc c'est encore, encore autre chose mais ça reste quand même dans cette idée que dans comment on évolue l'un autour de l'autre est-ce que entre le moment où on s'est rencontré et aujourd'hui si notre couple tient encore est-ce que ce n'est pas parce que on a finalement travaillé pour que ça fonctionne, on a fourni les efforts peut-être il y en a qui étaient minimes d'autres qui étaient plus importants mais on s'est pas dit je vais euh, m'occuper de moi, me, myself and I et puis euh, l'autre euh, hein, euh, il fait ce qu'il veut euh, et puis il tient pas compte de moi s'il n'a pas envie de tenir compte de moi et puis moi je tiens pas compte de lui si j'ai pas envie de tenir compte de lui il y a, y a quand même un minimum qui fait que pour que ça tienne dans la durée, si on est chacun des êtres évolutifs, qu'on essaye d'évoluer en, 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 en étant deux petits, moi je vois ça comme deux petits bouts de tourbillon euh, qui, qui évoluent l'un à côté de l'autre. Et la taille du tourbillon peut grossir ou, ou se réduire, mais ils évoluent en parallèle l'un à côté de l'autre. Et ça c'est une autre conversation à avoir. <rire> Donc l'idée, c'est de regarder la tendance générale. Parce que, pour revenir à l'anglais, quand on regarde sa pratique de l'anglais, parfois, ce qui décourage, c'est de, de se dire « Mais je n'ai pas vraiment évolué. Je, pas devenu, devenu je ne suis pas devenu parfaitement « fluent bilingual ». Et je ne suis pas devenue... 1. Euh, native, ou je ne sais pas quels sont les standards qu'on peut se définir en tant qu'apprenant qu en anglais. Enfin, les standards, je, je sais quels qu peuvent être les critères, mais toi, euh, mon auditeur, mon auditrice, je ne sais pas qu est -ce, quel est l'objectif ultime que tu te fixes dans ta tête, mais s'il y a une chose que je peux t'encourager à faire... C'est de regarder la tendance générale. Et en fait, si cette tendance générale est celle d'un mieux entre ton point A et ton point B, tu n'as pas besoin de t'inquiéter plus que ça. Parce que, encore une fois, la croissance, grandir, ce qu'on appelle growth, English, ce qu'on appelle growth chez les anglophones ce n'est pas quelque chose de linéaire et à partir du moment où tu vois que la tendance générale est au mieux moi j'ai envie de dire c'est aussi savoir regarder ça cette tendance là et cultiver un peu cet esprit d'optimisme euh, pas de du verre à moitié vide ah je suis pas encore arrivé c'est c'est pas comment dire ce n'est pas parfait ça ne sera jamais assez c'est regarder la tendance générale et se dire que si tu as pu aller aussi loin ou arriver là où tu en es même si tu t'as pas l'impression d'être allé super loin mais d'avoir fait un bout de chemin tu es sur la bonne voie. Et tu ne forcerais pas un petit enfant de devenir adulte du jour au lendemain. Tu sais qu'il a besoin de temps pour grandir. Le jour où tu as rencontré ton conjoint, ta conjointe, tu ne t'es pas dit, il faut que dans trois mois, cette personne soit mon mari, m'épouse, et que nous, ayons, euh, nous soyons parfaitement synchro, surtout. On sait qu'il faut du temps. Et puis, même aujourd'hui, je parlerai même au niveau du salariat. Enfin, en tout cas, moi, c'est une valeur que je prône encore c'est de se laisser le temps de se mettre à l'aise et de s'acclimater. Dans un nouveau poste, et pas de se dire je viens d'arriver, je suis junior, dans six mois, il faut que je sois un senior, euh, top level manager, ou enfin, c est, c est, c est... ces mentalités qui se disent euh, oui, c'est bon, je suis arrivé, j'ai fait mon stage, trois mois plus tard, je suis salarié, six mois plus tard, je suis manager. Non. <rire> les l'apprentissage la bonne maîtrise ça prend du temps je ne dis pas que ça doit durer éternellement bien sûr qu'il faut se donner un temps limite et il faut le sentir parce que ça ce sont des choses qui se sentent aussi sentir si on a progressé et puis aussi accepter moi je dirais accepter ses limites quand je parle d'accepter ses limites, c'est le fait que, en fait, à la fin de la journée, l'essentiel, c'est de se dire « J'ai fait du mieux que j'ai pu avec l'énergie, le temps, la motivation que j'avais de disponible à ce moment-là. J'ai fait du mieux que j'ai pu avec l'énergie, le temps, la motivation que j'avais pour ce boulot. J'ai fait du mieux que j'ai pu avec l'énergie, le temps, la motivation, j'espère. Dans cette relation de couple ou dans cette situation dans laquelle je suis en couple, j'ai fait du mieux que j'ai pu avec l'énergie, le temps et j'espère la motivation en tant que parent. À ce moment-là, j'ai géré du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais de disponible comme ressource à ce moment-là. Et donc, encore une fois, pareil en anglais, j'ai fait du mieux que j'ai pu avec l'énergie, le temps et j'espère la motivation que j'avais de disponible à ce moment-là pour pratiquer mon anglais, m'exprimer en anglais, m'entraîner en anglais. J'ai fait du mieux que j'ai pu et j'accepte mes limites j'accepte qu'à un moment donné je ne suis pas tout le temps au top de mon énergie, je ne suis pas tout le temps au top de ma motivation je n'ai pas tout le temps un temps optimum, optimal mais je l'ai fait avec dévouement je l'ai fait avec conviction parfois ça a donné les résultats escomptés parfois ça n'a pas donné les résultats escompté et ça ne veut pas forcément dire que je vais tout abandonner et tout bazarder ça veut juste dire qu'aujourd'hui je suis arrivée à ma limite et moi ce que je dis dans ces moments là enfin en tout cas moi dans ma nature optimiste je dis demain est un autre jour et je vais remettre à demain avec l'énergie de demain la motivation de demain le temps disponible demain ce que je n'ai pas pu faire aujourd'hui et je continuerai à regarder la tendance générale on arrive à la fin de cet épisode qui j'espère t'aura invité à réfléchir sur ce que c'est de progresser sur que peut-être une tendance générale à l'optimisme, en fait. Et j'espère que cet épisode t'aura peut-être inspiré, en tout cas, c'est mon souhait. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'oublie pas de t'entraîner en anglais, et sache que tu as tout mon soutien pour ta réussite dans ton apprentissage. Je suis Thayana, coach d'anglais et je viens de te présenter My Little English Podcast. Est-ce que cet épisode t'a plu N'hésite pas à me le dire en m'envoyant un message sur mon compte Instagram, The Prof d'Anglais. Pour ne manquer aucun épisode, pense à t'abonner et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain. D'ici là, don't forget to practice your English.